0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Juca Andrade, velejador da Cusco Baldoso, e esse é mais um podcast Vamos no pano mesmo. Bem-vindos a bordo e vamos velejar. Oi pessoal, tudo bem? Pensem numa semana louca, numa semana náutica maluca. Foi essa daí. Se começo de ano, se o resto do ano for divertido assim, vai ser bem legal. Vamos lá, vou contar como essa história começou do começo. Mas antes eu só queria contar que barco em situações esquisitas pode ser a minha especialidade. O primeiro veleiro numa situação bem estranha que eu comprei, foi um Rio 20, em 2006, 2007, por ali, que tinha passado um ano afundado na vaga na Marina Bracui. E um amigo meu tirou do fundo, começou uma obra que nunca terminou, e eu e um outro amigo tocamos por alguns meses, tirando cracas de todo o que era lado. Esse barco, ele saiu na revista Náutica, na época... O Hélio Viana tinha uma coluna, que aliás faz bastante falta, o Hélio do Maracatu, e, e ele colocou uma foto na, na coluna dele, era caraca que craca. Aí a ideia, a brincadeira que ele fez era de uma espécie nova de cracas em Angra dos Reis, que subia acima da linha d'água, pegava todo o costado, convese, e ia até uma parte do mastro, que era a situação daquele Rio 20. Uh, aí foi legal porque quando publicou essa matéria Foi a mesma época que eu e meu amigo estávamos lixando Tirando todas as cracas né? E aí eu mandei uma foto para ele do Barco Limpinho Saiu na revista também Foi bem bacana E legal que eu, eu o e o Hélio Viana A gente fez uma amizade desde esse tempo aí E sempre que a gente se vê A gente lembra com carinho do Krakatoa Mas esse podcast não é sobre o Krakatoa É sobre... A nossa nova empreitada. Então, vamos lá falar sobre ela. A encrenca dessa vez começou no dia 2 de janeiro. Logo pela manhã, minha mulher acorda bem cedinho. Ela já Quando eu acordei, ela já estava com os olhão olhando para minha cara. assim. Aí mostrou o telefone. Tinha um anúncio de um veleiro precisando de reparos. à venda na Ilha Bela. E aí, por coincidência, eu conheci o dono foi coincidência, eu, na hora eu falei, não, pelo amor de Deus, tá doida? Pra que barco que precisa de reparos, né? Mas aí eu falei, ah, né? Vou, no, vou ao banheiro fazer a minha journey matinal. Aí lá no banheiro, falei, ah, vou ligar pro, pro dono, né? Já que eu conheço ele, vou ligar para ele bater um papo. Aí em 10 minutos, <risos> o barco era nosso. A gente comprou as cegas, sem saber exatamente... É, a quantidade de reparos que seriam necessárias Mas não sei, só sei que foi assim uh, Eu brinco que tem gente que compra um veleiro, a gente compra um Kinder Ovo Eu fiz uma proposta que eu achei razoável Não era que o baú o dono estava pedindo, mas era um valor até bem abaixo Mas eu teria que subir o barco para fazer reparos urgentes Porque ele estava fazendo água e providenciar uma certa reforma, né, para deixar o barco operacional e bonito. Eu não sabia o que eu ia encontrar, e desse jeito a gente entrou no carro e saiu de Ribeirão Pires, do nosso bunker de Ribeirão Pires, e descemos a serra para a Ilha Bela para descobrir o que nos aguardava. Chegando na Ilha Bela, a sensação não foi das melhores, porque o barco está um pouquinho precisando de... Não só cuidados com o, o que quebrou, basicamente foi o leme. O leme uh, bateu e tortou a 90 graus. Então, o leme mais parecia uma asa do que um leme de veleiro. Se a gente navegasse com o um mastro na água o leme funcionaria. Agora, do jeito que estava, não tinha a menor condição de governo da embarcação. Uh, pelo tubo do leme entortado, entrava bastante água, a bomba funcionava com bastante regularidade. E a Vivi, claro, ficou mais impactada não com isso, mas sim com estado de pintura, estofamento, coisas que... Uh, mais estéticas, né? Mas que também são bastante importantes. Barco tem que ser bonito. Uh, nessas horas eu tendo a ver mais como vai ficar do que como é, né? E calculo rapidinho na cabeça quanto custa deixar como eu imagino que o barco deva ficar. Então, vamos embora. Vamos no pano mesmo. Vamos nessa mais uma aventura Cusco Baldoso. Isso foi num sábado. Aí a gente combinou com o vendedor que ele ficaria a bordo até segunda, que era o tempo dele se organizar, tirar as coisas pessoais dele. E que na segunda a gente ia providenciar a subida do veleiro uh, na Ilha Bela. E a gente imaginava subir no Jereba, que é um amigo da Vivi, velejador lá da Ilha Bela, casca grossa, amigo, parceiro. Mas a marina dele não está mais subindo o barco. Aí a gente descobriu que, para quem não for sócio de clube na Ilha Bela, só dá para subir na Marina Porto. E lá fomos nós, na Marina Porto. Uh, chegando lá, foi um pouquinho difícil de entrar. né? Uh, a, a, a pessoa encarregada desse, desse tipo de serviço estava muito ocupada. Só que o nosso barco estava subindo água, fazendo água. Né? Então a gente tinha que falar com ela logo. Aí a gente implorou, de joelhos, com muito jeitinho, para que fosse agendado um horário para ela nos receber. Acabou que ela conseguiu resolver pelo WhatsApp. Uh, ainda pela manhã nós fomos rebocados do Saco da Capela até Marina Porto, que fica um pouco mais... Fica ali pertinho, mas mais na direção da balsa. E... O pessoal rebocou a gente, sem leme, numa lanchinha. Foi divertido. É, principalmente para mim, que eu estava a bordo sem poder fazer absolutamente nada. né? Quando a gente é rebocado, o veleiro que é rebocado, a embarcação que é rebocada, a gente fica ajustando o leme para ele ficar atrás. né? E a embarcação sem leme, ela tende a ficar indo de um lado para o outro, se não for feito o preparo do reboque corretamente. Então, é, ficou esquisito mas logo colocaram a gente num pier, quando a maré subiu, é... levaram a gente para colocar o veleiro na carreta, a equipe de, de terra muito boa, porque não é uma manobra fácil colocar um veleiro daquele tamanho, 33 pés, numa carreta que não é a dele, embaixo da água sem estar tá vendo a carreta, mas foi bem rápido, na medida do possível para esse tipo de operação, e o trator logo puxou para terra, e aí foi a hora de ver o que veio no nosso Kinder Ovo. Então, o veleiro foi saindo em cima da carreta. E a partir, a partir do momento que a linha d'água, abaixo da linha d'água, as obras vivas iam aparecendo, a gente olhos arregalados para ver o que, que vinha daquele angu. Né? A, eu e a Vivi, a gente assiste um programa na TV a cabo, no History, que é... Basicamente, eles fazem leilões de rent-a-box é, que são abandonados pelos clientes. Né? E aí tem uma galera que vai lá, dá um lance, mas compra sem ver é no risco. né? Esse veleiro foi meio assim: a gente meio que comprou sem ver porque a gente não. não a gente comprou a cegas, tinha que ser rápido porque tinha muita gente querendo o barco e não dava para fazer aquela, aquele, aquela inspeção minuciosa para saber se é isso mesmo. Aí a gente já tem outros eleiros, é, para o nosso, nosso modo de utilizar os barcos vale desde que o preço de entrada seja compatível com o risco. Né? E é isso que a gente não sabia, porque a cada, a cada item que a gente ia vendo se quebrou ou não, é, a gente já tendo lucro ou prejuízo na operação. Então essa foi um pouco jogar com a roleta russa no cassino. A maior preocupação era com a quilha, porque quilha danificada resolve, isso é tudo resolve. O problema é quanto custa e o tempo que leva. E quilha dá trabalho, quilha é caro, mas esses barcos antigos, se fosse um barco moderno feito a, a, ano passado com os materiais modernos de vinicel, por exemplo, teria destruído o barco inteiro. Um barco de 1978, Uh, com a quantidade de fibra e a qualidade da laminação que a Cabras Martinha é, é impossível, é uma rocha, né? Então os danos são bem menores. E, Então o aquele estava ok, o Leme a gente já sabia que estava é, 90 graus é, torcido para Boreste e o que eu não sabia, não tinha, não tinha imaginado, mas aí foi em infantilidade minha, porque se danificou o leme naquela proporção, com certeza o hélice teria sido danificado também. O hélice parecia uma flor murcha <risos> e o eixo torto, o pé de galinha torto, mas não é nada do outro mundo resolver isso. O hélice é só trocar, o eixo é trocar, não é excessivamente caro. O pé de galinha, a gente tem que fazer uma, uma obrinha ali, abrir a fibra, tirar o antigo, colocar o novo, porque desentortar esse... É uma tarefa que dá muito trabalho e provavelmente ele não vai ficar alinhado como o novo. Então, e eixo desalinhado vai ter sempre um problema de vibração no motor. Então, esse vai ser um, um, um modo, um, um serviço que a gente vai ter que prestar muita atenção. Bom, aí a nossa ideia era ficar uma semana é, ou dez dias no seco, a bordo, né, trabalhando... E fazendo os reparos, principalmente no leme. Porque no leme, com o leme de volta ativa, a gente teria condições de navegar, né? Mesmo sem motor, vinha na vela, ele tá perfeito de velas. Em mastreação tudo ok. Então a gente viria navegando até o Porto de Santos. Aí aqui a gente faria um reboque, porque entrar na vela no barco desse tamanho já é um... dá para fazer, mas já envolve um risco e... Uh, as sete vidas do gato uma já foi embora né? então é... a ideia era essa só que a gente foi surpreendido por não poder, a gente não teve muita liberdade na Marina né? uh... a gente não podia fazer pó, barulho nem trabalhar quando a Marina não estivesse aberta para o público em geral, isso restringia muito os nossos horários e as nossas possibilidades fora que mão de obra não era assim muito disponível né? então existe mas é cara normalmente e não está ali no momento que você precisa se bem que a gente teve muita sorte nessa hora e nessa hora é legal ter os amigos né? então primeiro tem que agradecer ao Jereba que nos ajudou prontamente no primeiro momento que a Vivi ligou ele já estava lá na Marina esperando a gente Uh, o Caetano, que foi um cara que trabalha com fibra, que ajudou muito a gente na verificação dos danos. Uh, um reparo pontual aqui, outro ali, porque não houve nada muito é, é, significativo a não ser na região do leme. Né? E a Andréia, claro, a Deinha, amiga da Vivi, que nos ajudou na faxina. E é legal essa, a gente explicar o que a gente faz nessa hora. É bem parecido com o pessoal lá do Rent-A-Box, que é comprado no leilão. A gente entra no veleiro, a Vivi comprou uns quantos sacos de lixo a Vivi comprou? Conta aqui pra gente. 55. 55 sacos de lixo de 200 litros reforçados. Não é brincadeira. E aí a gente vai pondo simplesmente tudo que tem a borda do veleiro dentro desses sacos. A maioria é lixo mesmo. E tudo que não está solto, que não tá preso, perdão, tudo que tá solto vai para esses lixos e se não tiver valor comercial, assim, vai embora. Se tiver velho, se tiver estragado, se tiver ruim, vai embora e a gente vê o que faz depois, mas sai do barco, não fica no barco. O barco fica o mais vazio possível, porque aí a gente consegue ver, principalmente que a gente estava atrás de danos na fibra, né, e a gente vai atrás deles... Olhando minuciosamente. Para isso o barco tem que estar o mais vazio possível. Uh, não conseguimos fazer o reparo no Lemes. E a gente ia ficar muito tempo lá. A diária bastante salgada. Bem cara. Então não é uma marina para você fazer um serviço dessa magnitude. Né? Apenas para um eventual, um eventual reparo de emergência de fortuna. Então... A única opção foi tirar o leme, ele não saía porque estava torto, é, retirar na força bruta e estragar a fibra, o túnel do leme, que é por onde passa o, o eixo. Então, a gente acabou cerrando a, a, o leme na parte visível, abaixo da linha d'água. O grande Caetano ajudou a gente é, vedando... Essa entrada para não vir água. Embarcamos o leme é, para o Convés. E preparamos o barco para ser rebocado do Guarujá é, Ilhabela, de Ilhabela até o Guarujá. E essa foi, na verdade, a grande epopeia dessa coisa toda. Fazia tempo que eu não me metia numa encrenca. Então, <risos> é, foi legal sair um pouco da zona de conforto e fazer algo... É um pouquinho diferente. Nós subimos o veleiro na segunda. Trabalhamos segunda, terça. Quarta não foi possível trabalhar. A Marina fecha. Quinta, sexta trabalhamos. Na sexta ele já estava pronto. Mas eu não sou bobo nem nada de descer um veleiro na sexta. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a tradição marinheira nos ensina que a gente não desce veleiro que foi feito serviço. barco Barcos em geral. Que foram feitos serviços numa sexta-feira, que dá azar nem inicia uma viagem importante numa sexta-feira que também dá azar. Nessas horas eu sei porque que Santos Rio sempre dá treta para alguns barcos, porque a largada é na sexta-feira, né? Essas coisas não se começam na sexta-feira, tem que ser outro dia. Então descemos no sábado e preparamos o reboque. Uh, esse reboque ele foi bastante técnico e complicado, porque o veleiro não tinha leme, o que seria rebocado. O Rafael... Dutra veio de Ubatuba com o pajé, ele, a Leila, o Matinho o Jorge, que são os filhinhos dele, um de quase dois, outro de cinco anos, é, vieram de Ubatuba para Ilha Bela no sábado, justamente para fazer essa manobra do reboque. E a gente começou a preparar, fui à caça de um pneu, ganhei um pneu, obrigado ao borracheiro de Ilha Bela que eu, é a borracharia ali atrás do fórum, ele me deu o pneu, é que assim, eu vou contar aqui os bastidores, a Vivi, ela fica com uma plaquinha dizendo quem eu tenho que agradecer, e eu vou contando a história aqui, e aí, aí ela atrapalha um pouquinho, eu tenho que parar tudo, porque eu perco a linha da... Mas antes que ela fale do borracheiro, Vivi, estou agradecendo o borracheiro, estou agradecendo também o Renan, o Ricardo, ó, já esqueci, troquei o nome, o Ricardo Zamboni, que nos emprestou as ferramentas do veleiro dele ali atrás. Agora eu acho que a Vivi, deixa eu continuar. Posso continuar aqui? Então, posso continuar. Aí, daqui a pouco, você vê mais lista de agradecimentos. Vamos agradecer todo mundo. Aí, a gente é, preparou esse reboque. Na, na verdade, como, como faz? Qual é a dificuldade? Como ele não tem leme, se você puser um cabo é, único da proa para a popa do veleiro que reboca, ele fica jogando de um lado para o outro. Então, você tem que fazer um esquema em que esse movimento é, para bombordo e boreste, esse cabeceio da proa do veleiro que é rebocado, seja minimizado. Então o que, que a gente fa... e outra coisa também, os cunhos na proa podem não aguentar tanto tranco, porque é na base do puxa, anda, freia, puxa de novo, anda, freia, puxa de novo e assim sucessivamente. Então o que, que a gente faz? A gente pega um cabo grosso Aí a Vivi foi bem legal porque ela levou a gente na regata em Ilha Bela para comprar o melhor cabo que o dinheiro podia comprar para esse reboque. Mas foi muito bom porque isso com certeza salvou o barco. Aí a gente, ela fica me olhando com car carinhas aqui. Bom, aí a gente amarrou amarra. Eu fiz um laje guia com trava no mastro. Aí esse cabo passa pelo. Por dentro do cunho de proa para servir de, de guia para não ficar roçando para lá e para cá, mas sem amarrar no cunho e vai para o pneu. Do pneu, isso daí é mais ou menos uns comprime um comprimento de uns 10 metros, esse que é o primeiro cabo. Uh, do pneu, a gente faz, duas, do, dois, amarra dois cabos e esses dois cabos vão para a polpa do veleiro que reboca. Uma bombordo, outra borecha. Então, é um reboque em Y com o pneu no centro, na, na parte que divide os dois cabos para o cabo único que vai para o veleiro. Isso é bem legal a gente ver na prática, porque quando o veleiro tende a cabecear, o pneu vai para a água e o pneu ajuda a trazer a proa para o lado certo. Uh, fora que um cabo fica frouxo, o outro estica e nisso também ajuda a conter o cabeceio, mas não é só isso, a gente também tem que, e essa foi uma parte que a gente teve problemas nessa operação, a gente tem que colocar um drogue na polpa do veleiro rebocado, para ele uh, não atravessar nas ondas. E isso é um pouco esquisito, porque na hora a gente pensa, ah, mas vai frear o veleiro rebocado, a gente vai mais devagar. Primeira coisa, essa não é uma operação para ser feita em velocidade. Se eu coloco uma lancha rápida ou um navio para rebocar, vai destruir tudo. Rebocar é devagar mesmo, devagar e sempre. Então, uma travessia Ilha Bela-Guarujá que a gente faz em 8, 10 horas, a gente imaginava fazer no dobro desse tempo, que foi basicamente o que aconteceu. Uh, a função do drog, que é, uh, é essa, essa questão de imaginar que ele freia, é verdade no mar liso. Só que quando o mar cresce, e foi o que aconteceu, uh, ele desce na onda, surfa e vem para cima do veleiro que está rebocando. Isso aconteceu umas quatro mil vezes durante essa travessia e durante umas três ou quatro eu imaginei que ia dar uma confusão. Né? Se quando a gente se... diz que se não sente frio na barriga não é importante, eu vim de frio na barriga, isso foi muito importante, porque eu senti frio na barriga o tempo inteiro aqui, quando tinha ondas. Né? Aí nisso cabe, ah, mas você não olhou a previsão? Olhei de minuto a minuto. Só que previsão é previsão, não é certeza do tempo. Né? Sobre previsão do tempo... O que eu aprendi nesse, nesses anos aqui é o seguinte. A, a certeza bem boa que ela dá, com bastante precisão, é se vai entrar uma frente fria ou não. Isso já é muita coisa. Porque a frente fria, a entrada de frente fria, é o que vai te pôr no grande apuro. De resto, você lida com o vento que tiver. Ah, tinha uma previsão de vento leste e mar 0.5, que é meio metro de onda, que é quase nada. Só que... Por vários modelos era essa a previsão. Só que no final era vento sul, que para a gente foi bem ruim, porque jogava uh, o conjunto para a praia, não leste. E o mar, com ondulação também de sul, colocou a gente no mar de través bem complicadinho, e com algumas vagas grandes. Algumas com um metro, que para a operação... E elas não estavam redondas, gordinhas, elas já estavam com crista. Então, isso atrapalhou um pouco no nosso deslocamento, porque o, o veleiro rebocado, ele ia, como eu já coloquei aqui, como eu já expliquei, ele ia to, a todo momento para cima da nossa popa, e a gente tinha que tirar, né a gente aumentou o comprimento do reboque, o que também tinha um problema, que nesse momento que ele vinha para na nossa popa, o cabo do reboque ia para a água, podia pegar no hélice, aí sem motor, no, no rebocador não ia ter jeito não, não dava para fazer essa operação na vela a gente tinha que fazer no motor mesmo porque na vela com aquele vento a gente ia ter uma velocidade alta e não era isso que a gente queria a gente queria seguir a 3, 3 nós e meio e olha lá embora isso fosse bastante difícil assim que a gente passou um montão de trigo a gente já começou a calcular que ia chegar lá na no nosso destino em Guarujá, por volta de meia-noite. E aí, isso era em torno de meio-dia, a gente começou a avaliar, eu e o Rafael, se isso valeria a pena. Né? A gente estava com criança a bordo, são crianças do mar, são super acostumadas a navegar, mas são crianças e ninguém. Se estava chato para gente que gosta disso, imagina para eles. Né? Se bem que o Martinho e o Jorge se comportaram maravilhosamente bem. E a cozinha da Leila também, esposa do Rafael, a incentivava a gente a ficar um pouco mais a bordo, porque cada hora saía cada coisa boa daquela cozinha ali. Então, é, demorar não seria tão ruim assim, mas ancorar não era de todo mal. Essa região não tem muitos abrigos. O mais perto de um abrigo ali da gente seria o Indaiá, ali atrás da Riviera de São Lourenço, Bertioga. Então, a gente fez os cálculos, imaginou que ia chegar ali umas quatro da tarde, três e meia, quatro horas, mudamos a proa para lá e para lá fomos. Uh, aí as coisas, claro que não ficam simples, né? N nesse tipo de operação, nada dá errado enquanto está a luz do dia e mar calmo. As coisas começam a acontecer quando escurece ou está para escurecer e o mar cresce. Naturalmente, quando a gente vai chegando perto ali do costão do Indaiá, Fica raso. E aquele marque lá fora, na cota dos 30 metros, já estava lá com o seu metrinho. Quando a gente vai para 10, 8 metros de profundidade, ele levanta mais, né? Para ajudar, um dos cabos do Y, do reboque, começou uh, com muita tração, o pneu deformou e o aço do pneu saiu da borracha, ficou exposto e começou a cortar o cabo. Então ia um fiozinho, dois fiozinhos, três fiozinhos, quatro fiozinhos, e aí eu o coração na mão e eu endaiar ali o, o área de ancoragem a meia milha. E a gente tendo que ir muito devagar, porque o, o veleiro rebocado ele a todo instante vinha para cima da gente. Eu ali eu achei que podia dar uma encrenca. Porque lá fora, se estourasse o cabo, tudo bem, tá boiando, na deriva, a gente vai, dá a volta, faz com calma. Mas com onda quebrando, já já o veleiro tava na areia. E aí ia dar um trabalho salvar ele de novo, né? Eu falei para ele, pegou gosto de pareia? meu, Para com isso, o seu lugar é no mar. Mas o, o Rafa foi bem safo nessa manobra, ele tava no leme. E a gente, a duras penas, conseguiu ancorar no Indaiá. Onde passamos o restinho da tarde... E à noite? No Indaiá estava cheio de lanchas, para variar, domingo à tarde, né? Muito funk, porque o lancheiro ele tem que ouvir funk. E eles são todos surdos, né? Porque eles têm que ouvir muito alto. Mas é, o bom é que quando escurece eles vão todos embora, não fica um. Aí ficamos só nós e os pescadores ali ancorados no Indaiá. Ficamos num ferro só, só no ferro do pajé. Deixamos o rebocado no reboque mesmo, no cabo. E durante a madrugada, quando acalmou bem, a gente colocou no contrabordo e ficou de olho na situação até o dia amanhecer e a gente seguir para o Guarujá. Assim que amanheceu, saímos do Indaiá, foi bem fácil porque estava bem acalmado ali, mas logo que saímos do abrigo a gente viu que o dia 2 dessa história ia ser... Bem pior que o dia 1, um, porque o mar cresceu bastante, o vento de sul veio forte e dá-lhe cabeçada, né? Uh, umas duas horas depois que a gente saiu uh, de, do Indaiá, o nosso drogue, que era o nosso botinho, o botinho do veleiro rebocado, se perdeu, o cabo não aguentou, foi embora, a gente tem tou voltar para resgatar o bote laranja. Mas também ficou é complicado. Rebocar não é tão simples quanto parece. A chance de um veleiro abarroar o outro é gigante, principalmente naquelas condições. Se tivesse se mais liso sem vento era mole... moleza, mas se tivesse mais liso sem vento não tinha estourado o cabo. Então a gente tentou, tentou de um jeito, tentou de outro. No final, vamos por segurança, a gente deixou, fez a nossa oferenda a Netuno. Dando o bote, fazendo as pazes com Netuno. E quem achar um botinho aí, divirta se seja feliz. Tem um botinho laranja indo para Boracéia, Praia Grande, ali de São Sebastião, Praia Preta, ou até mesmo para Ilha Bela. Já já ele chega em algum lugar. Quem achar e quiser devolver aqui, é só mandar mensagem para a gente. Mas se não devolver, seja feliz. É o que a gente deseja aqui. Uh, nós seguimos assim. Normalmente a gente faz do Indaiá em, até a Marina de Destino. Nesse caso foi a MCP ali em Guarujá. A gente faz isso em é, quatro horas. Fizemos em sete. Mas chegamos bem. secos, Felizes. Cansados para Dedéu. E... Prontos para começar a segunda parte dessa epopeia, que agora é analisar orçamentos. A Vivi quase infarta sempre que vem um orçamento desse. Mas depois eu dou a dica de como que a gente safa isso. Aí, mô, quem está ouvindo, quem está ouvindo a gente, deve perguntar, mas vale a pena tudo isso? Falei, Olha, dá, é melhor que trabalhar. <risos> então, assim, depende. Depende de como você... Avalia se é só pelo dinheiro, com certeza não. Se é pela satisfação pessoal de fazer algo interessante, com certeza sim. Né? É, e é por aí. É, é um gosto e, e é melhor do que ficar no sofá. Então, nesse sentido, vale muito a pena. <música> Então, nesse finalzinho aí, espero não ter... Se bem que podcast serve para dormir, né? Então, de repente, cumpriu sua função. Mas espero não ter dado sono em muitos de vocês. E fica aqui a nossa lista de agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer a Vivi, que achou essa encrenca para a gente. Não sei se eu agradeço ela. Mas muito obrigado. Agradeço ao Jereba. A Andreia Claro. Ricardo Zamboni. Ao Caetano o Laminador, ao Rafael, parceiro de sempre. Aliás, o Rafael ele é um pouco culpado dessas encrencas que eu tenho entrado antes, porque quando você não tem suporte para encrenca, você pensa antes. Mas quando você sabe que você pode entrar em qualquer coisa, que vai vir alguém te ajudar, isso é, te incentiva a enfiar o pescoço mesmo na lama. Mas vamos embora, a gente sai dela junto. Agradeço ao Rafael, a Leila, o Jorge, o Martim. O Martin aprendeu a falar Juca só que ele tem quase dois aninhos agora em abril ele faz dois aninhos é, só que ao invés de Juca ele fala Babá então ele acha que eu sou a Babá dele mas a gente vai resolver essa história ao Martin, ao pessoal da MCP que recebeu a gente super bem e obrigado também ao pessoal da Marina Porto que uh, nas condições que tinha fizeram o que deu para fazer né? obrigado e esse foi mais um Vamos no Pano Mesmo, semana que vem a gente volta com mais outro caos do mar e espero que não seja de outro veleiro que eu comprei nessas situações, porque a Vivi agora tá um tubarão, ela só fica procurando veleiro danificado pra gente comprar, restaurar e vender. Ah, meu pai do céu. É isso aí, vamos no Pano Mesmo, galera, obrigado. Você já segue a Cusco Baldoso no Instagram? Não? Então siga arroba Cusco Baldoso, dá para acompanhar todas essas aventuras praticamente em tempo real. Siga a gente, arroba Cusco Baldoso e vamos no pano mesmo!